0: Je úterý 25. dubna, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o tom, že má Česko problém, před kterým zavírá oči. Chtěl bych ještě, než začneme upozornit posluchače a posluchačky, že tahle epizoda obsahuje explicitní popis brutální vraždy a domácího násilí. Pokud je tohle něco, co vám nedělá dobře, tak tohle je trigger warning právě pro vás. Během posledních tří týdnů vyústili v Česku tři vztahy v brutální vraždy. Zemřelo při nich dohromady sedm lidí. Jak píše Eva Mošpanová ve svém komentáři, je to pouhý vrcholek násilí, které se odehrává ve zdejších domácnostech. Co se děje za dveřmi českých domovů a proč odmítáme ratifikovat Istanbulskou úmluvu, která chce domácí násilí potírat? Hostkou Studia N je dnes redaktorka Eva Mošpanová. Evo, ahoj, vítej. Ahoj. Svůj komentář pro Deník N se otevřela nedávnými příběhy velmi tragickými příběhy z českých domácností. Co se to v dubnu dělo?
1: V průběhu 3 týdnů v apríli se udělali 3 vraždy, které spájalo to, že se nějakým způsobem týkali partnerského spolužití. Ta první se stala hned začátkem měsíce a byl to případ, kdy muž zabil, respektive ubil svou partnerku s ktorou mal 7-mesačné bábetko. Tam celkom nie sú popísané ty detaily, či by ubil. hovorí sa o nejakom predmete. To 7-mesačné bábetko pri tom bolo. A čo ukázalo vyšetrovanie je, že žena mala nejaké staršie popáleniny, staršie zranenia, takže k tomu násilu tam dochádzalo aj ešte predtým. A týždeň neskôr sa stala vražda v Svitávke na Blanensku kedy 47-ročný muž dvomi ranami z pištole zavraždil svoju bývalou partnerku a jej syna. Tam vlastně tejto vraždě predchádzalo opäť z výpovede neskôršej céry predchádzali nejaké výhražky zo strany toho partnera, ktorý vlastně nějaké asi prenasledovanie, je ťažko povedať, tam to nie je úplně úplne jasné a to vyšetrovanie ešte stále prebieha, keďže to nie tak dávno, čo sa to stalo ale on mal nějak chodit před dom tej obete a celkovo jako zřejmě tam bylo nějaké ohrožení už předtím a ten poslední případ ten nejbrutálnější který se stal vlastně asi před týdnem alebo před týdnem a před pár dňami, sa stal v Olšovci a to bol muž, ktorý po spore so svojou partnerkou tu ženu najprv bodou šrubovákom do krku a do ruky. Následne, keď ona pred ním utiekla do domu, tak sa vrátil do auta po samopal, ktorý mal zo Slovenska, muž bol pôvodom Slovák. Ten samopál zo Slovenska mal byť pôvodne vyradený, avšak je to taká tá zbraň, ktorá sa vyradí a veľmi ľavko sa dá znova sprovozniť, takže táto bola použitá a s tým samopalom sa vrátil do domu a vystriedal ženinu mahu ženinu 15 ročného syna partnera tej matky, samotnej žene sa podarilo újsť a bosej utekať cez les do hospody po pomoc a v momente, ten muži mal snať prenasledovať ďalej a v momente keď pochopil, že sa mu to nepodarí a že idú naopak po ňom, tak sa zabil sám takže to je zhruba shrnučie troch hrozných týdnů, které se to staly v apríli.
0: Um, ne... Vlastně nevím, jak bych na to zareagoval adekvátně. Všechny tři ty popsané vraždy se staly během tří týdnů, jak říkáš. To je v Česku běžné, aby se tři takhle brutální vraždy staly během tří dubnových týdnů.
1: Myslím, že ten krátký časový úsek tam bude samozřejmě zhoda náhod. Ten iba zdůraznil to, co se tu děje. Samotné činy, to, že se tu stane to, že o partner, bývalý partner, alebo otec rodiny spácha, nějaké násilí, které má takéto rozdíva dopady, ale úplně ojednile nie je. Takže co sa stalo a co vlastně my jsme v tom textu spojili, je to, že v Česku sa to deje, bohužiaľ, máme čísla, například organizácia ROSA, vyslovený má zoznam případů takýchto vražd, kterým došlo za minulý rok, nie ich málo, sú desivé. Je to úplně odporné čítanie. Uh, takže sa to deje. Čo sa stalo v tom apríle? Iba to, že sa to stalo časovo tak blízko k sebe, že to vlastne zdôraznilo, čo sa tu deje. Plus uh, to, čo sa deje, je iba to, čo my vidíme. Pretože tým, že tieto prípady dostali k tomuto hroznému koncu, tak my to vlastne vidíme. V tom momente sa o to začne zaujímať polícia, začnú sa o to zaujímať uh, média, verejnosť. Avšak sú, predpokladáme, desiatky, stovky Možno tisíce dalších případů, o kterých ani nevím, a které nedospějí k tomuto hrozivému finále a tím pádem sa nikdy je von.
0: Ty všechny ty tři tragické případy propojila právě s domácím násilím v Česku ve svém komentáři. Ony začínají a končí násilím partnera na partnerce, někdy tedy i dalších příbuzných. Ty jsi to nazvala vrcholkem ledovce domácího násilí v Česku. V čem jsou ty strašlivé události tedy s o tom násilí v českých domovech.
1: Vlastně aby som to upresnila. My napríklad nevieme treba v tom prípade svítálky, či tam k nejakému násilu došlo. Z výpovede rodiny vieme, že ten partner bol predtým napríklad agresívny voči uh, synovi tej svojej uh, zavraženej partnerky. Nevieme, či bolo nejaké násilí medzi nimi. A toto je napríklad svojím spôsobom aj charakteristické, pretože keď si potom čítaš o tých prípadoch, tak vždycky výpovede okolia sú v dvoch rovinách. Buď ta prvá rovina je taká, že my jsme o, o tom vedeli, něco se tam dialo, počuli jsme zvol, jaký krík, neriešili jsme to. Prostě je to trošičku jako taká ta temná hudba v horore, která se jako plílí a někam to dospeje. A potom jsou ty druhé případy, ty také výpovědi sousedů, kteří hovoria, taká slušná rodina, prostě, zdravil nás vždycky při schránce zalieval nám kvety, no v živote by sme to neboli povedali. Problém je v tom, že veľmi často o, v týchto prípadoch ten človek a väčšinou tá žena, ktorá by dokázala povedať, či to skutočne bol tak slušný človek, taká tichá rodina, je už mŕtvá. Ne- nemôže nám ani vyvrátit, ani potvrdit túto domienku. Takže my ako veľmi často nevieme, čo sa odohralo za tými zavretými tverami. Čo však vieme a čo tušíme je, že v českých domácnostiach sa toto deje. Máme na to organizácie ktoré nám to hovoria, Máme na to rôzne linky, ako si zrejme neskôr povieme, nemáme ich dosť. O, takže my tušíme, že sa tam niečo deje. Je to veľmi ťažké samozrejme nejak merať. Môžeme to merať iba nepriamo na základe nejakých policajných hlásení, ktoré mimochodem ukazujú, minulého roku policajnú čísla ukazujú, že to stúpa. nějakým spôsobom. Zrejme s tým, ako všetko sa to teraz trošičku dáva do súvislosti s takým tým celkovým napětím v spoločnosti, kvôli inflácii kvôli vojne, zdražovaniu. A tak je to, čo prebubláva pod povrchom a prejavuje sa to prostě tím že ľudia, ktorí napríklad ako majú pocit, že uh, nemajú kontrolu nad inými vecami, tak sa snažia uplatniť kontrolu doma nad partnerom alebo snažia si riešiť svoje frustrácie nějakým takýmto spôsobom. Takže my z nejakých čísel tušíme, že to rastie, ale samozrejme... Nerozdáváme tu každý měsíc dotazničky a nepýtáme se, či jako někdo někoho údal. Musíme bohužel pracovat iba s nepřímými číslami, a či je nám samozřejmě dávají iba velmi přibližný obraz.
0: Přece jenom nějaká čísla, ale samozřejmě, jak říkáš, nepřímá máme. Podle agentury IPSOS víc než pětina Čechů a Češek zažila na vlastní kůži domácí násilí podle těch dat 30% žen, 12% mužů, tam je ten rozdíl veliký. Dvě třetiny těchto zkušeností mají podle Ipsosu a jejich dat se odehrávat v partnerských stazích. Taky z toho čerstvého průzkumu agentury Ipsos plyne něco, co mě zaujalo, ne úplně pozitivně, že si víc než třetina lidí myslí, že si za tu svoji situaci může obět domácího násilí sama. Třetina, jo? Zajímavost, myslí si to hlavně muži takhle odpovědělo 41% mužů. A je to argument, který zaznívá často. Tak ať prostě odejde, když se jí to nelíbí. Možná si říkám, není na škodu, připomeneš, čemu vlastně čelí niterně oběť, nejčastěji tedy žena, jak víme, která uvízla ve vztahu s násilníkem, po případě násilnící. Proč to není tak, že může prostě odejít a měla by prostě odejít?
1: Je taká hrozia lákává predstava vlastne o, zdvihnúť sa odísť a prípadne si povedať, keby sa to stalo mne a niekto mne dal facku, tak sa v tom momente zdvihne odchádzam. Veľmi málo, kedy je to takto. Vždycky to má nejaký o, priebek. Samozrejme, v prípade, keby niekto okamžite prišiel a na treťom rande povedal, tak já ja mám predstavu takú a takú a ako sem tam si rád udriem, tak zrejme sa väčšina než zvyhne a půjde preč. Čo sa ale deje v skutočnosti a často je takéto postupné upadanie do tej role. Veľmi často a zlomové sú v tomto práve napríklad těhotenství a materstvo, pretože v tej chvíli ta žena nemá také jednoduchú možnosť odísť. Ten chlap tam začína a povorím o mužoch teraz. Samozrejme aj medzi mužmi sú obete domáceho násilia aby sme to nejakým spôsobom a avšak o, nejakých 90% obetí domáceho násilí sú ženy. O, takže len, aby ako sa nikto necítil nejak dotknutý, že v tomto prípade hovorím viac o ženách, samozrejme, deje sa to aj mužom. O, čo sa ale deje napríklad specificky v tých prípadoch materstva a těhotenství je to, že tá žena sa zrazu vlastně prestáva byť ekonomicky aktívna, prestáva mať peniaze na to, aby mohla odísť, o, začína byť viac uzavretá doma, prestáva byť tak veľmi v styku s kolegami, s prácou, o, začínajú sa objavovať také tie nábeh do tradičných rolí, začínajú sa objavovať úplne iné očakávania a pre ňu v tej chvíli není také ľahké odísť. A vlastne väčšina tých domácích násilí nabieháva postupne. Stane sa to, že o, príde prvá fácka za tie prvé sa tí partnery prakticky vždy ešte a ešte si si půl popol na hlavu, Hovoria, že jich to mrzí. Většinou po těch, co popisujete organizace, které se věnují oběti a násilí, tak po těch prvních fáckách a po těch prvých úderoch, naopak následuje období, kedy se ten partner velmi snaží. Je velmi milující, ta žena si povie často, tak se to stalo, prostě zlyhanie nervů, pokračujeme dále. A tak toto jde postupně, postupně. A je to taky ten systém pomaly varenej žaby. Ještě do toho často ty násilníci dokážu být velmi manipulativní. Například jeden z těch případů, který popisujeme v texte a k kterému se zřejmě dostaneme, byl případ, který otriasol nedávno celkom verejnosťou To byl případ matky dvoch dětí, u které se přišlo to, že jejich několikměsečné dítě malo malo 11 zlomenin, starší zlomenin, které spravil ten otec. A co popisovala ta pani vo svém příběhu, který byl přesně příběh takéhoto postupného upadania? Bylo okrem iného to, že ten muž bol například pri návštěvách nesmírně šarmantný. Prostě to zvonku zkrátka nebolo poznat. Takže vlastně to ako násilí sa málo kedy odohráva tak to ako raz na raz je to postupné. A často je v tom aj snaha trochu o nejak zachovať aj ten rodinný život. Taký ten tlak nerozbijať rodinu, povedať si nejak to utiahneme. Často sú v tom ekonomické tlaky. Ono, keď si máš povedať, či skončíš, napríklad keď nemáš pomoc rodiny a máš si povedať, či skončíš s deťmi na ulici, alebo čas od času zvládneš niekoho cholerické výstupy a zvládneš prostě nejakú tú ranu. Veľa ľudí dôspe k tej druhej možnosti. Takže vlastne tie možnosti nie sú také jednoduché a plus ešte teraz sa vlastne zhoršujú s tým, ako například oh, strašně dražé bývání. S tím, ako idú hore nájmy, které jsou teraz nesmírně vysoké a vlastně v okamžiku, kdy ta obeť aj vidí, co by pre ňu znamenalo finančně se z toho vymanit, tak si prostě povie, že možno za zatne zby.
0: Řekla jste, když ta žena musí, nebo ta oběť musí zvažovat, že tedy skončí například s dětmi na ulici. To, to, to je zajímavé. Pro, proč vlastně vůbec musí řešit takovouhle možnost? Jo? Zajímá mě, v jaké pozici je dnes oběť domácího násilí v Česku, myslím, v tom systému. Na no, jaké systémové překážky naráží?
1: Myslím, že prvá prekážka, a o tom by veděli určitě víc hovoriť právníci a lidi, kteří pracují s oběťami domácího násilí, a ta prvá prekážka bude vůbec... Uh preukázať, že sa niečo deje, že k tomu násiliu dochádza, pretože čo často počuť je to, že napríklad nevždy narazia tie obete na pochopenie, treba zo so policie. Alebo u vyšetrovateľov často sa to boja změňovat, často ich tí sami partnery im ako predtým spracovávajú, že im nikto neuberí. Takže myslím si, že tá prvá prekážka bude vôbec si priznať, že sa niečo deje a že je človek tej situácii a nájsť pochopenie. Tá druhá bude tom, že v Česku je velmi málo míst, kde se dokážu tie obete oběti dostat pomoci. Ono to navonok a hlavně třeba v Prahe z médií může působit, že veď organizácií je spousta, protože každou chvíli některá hovoří v médiách, ale reálně nie je tak veľa. Nacházejí se v Prahe a v Brně. A pro oběti, které jsou mimo Prahy a mimo Brna je velmi ťažké nějakým způsobem se dobrat pomoci. Pretože ako ukazujú o, analýzy samotného úradu vlády, tak v Česku je napríklad iba 5 pobytových služieb, ktoré sú výhradně pre obete domáceho násilia. A sú tu iba 3 azylové domy, ktoré majú dokopy kapacitu iba nejakých 86 lôžok. To sú azylové domy, ktoré poskytujú utajne, aby tie obete nedokázal nájsť násilník. Zároveň sú iba dvě poradne pre obete napríklad sexuálneho násilia, a prostě v tomto máme obrovské mezery a dopracovat se v nějakém rychlé pomoci městě v azylovodomech skutečně není je vůbec jednoduché.
0: Takže co tu chybí, aby byla partnerství v Česku bezpečnější, nebo spíš ta cesta z těch nebezpečných byla jaksi schůdnější? Je to právě nějaká záchytná síť, podpůrná, která by dala bezpečný prostor těm obětem?
1: Rozhodně, v tom máme velké mezery. Rozhodně nám chýba podpůrná síť. Napríklad, pokud hovoríme o tých pobytových službách, tak tam sú odporúčania Rady Evropy a treba tam, kde my máme v pobytových službách v tuto chvíli dostupných 30 rodinných miest, to znamená, rodinné místo sú o zhruba 3 miesta pre rodinu, tak podľa doporučenia Rady Európy by sme ich mali mať tisíc. Takže v podstate nám chýba... 970 rodinných miest, ktoré by dokázali pomôcť. A to je 970 rodín, ktoré by štatisticky potrebovali sa dostať za svoje situácie a nemôžu, pretože tam pre nich to miesto nie je. Rovnako chýba spousta ďalších iných vecí. Na čo narážame a čo by pomohlo rozhodne je nejaká edukácia edukácia ako o, sociálnych pracovníkov, tak polície, tak lekárov, pretože napríklad o, pri tom prípade to je matky s o, tým dieťatkom s 11 zlomeninami aj ten její syn bol predtým týraný a nejako si to vlastne nevšimli ani lekári. prostě to tak nejak preplo. Keď sa pani snažila následne, keď už sa konečne s tým bábetkom dostala do nemocnice a tam začala hovoriť o tom, čo sa všetko dialo, tak by si čakal, že v momente, keď pani s bávedkou, ktorá má zlomení, začne hovoriť, že trpela roky strašným týdaním. To, čo ona popisovala, bolo skutočne príšerné. až sa to dialo jej a jej malému synovi. Tak by vlastne človek čakal, že to je konečne ta finálna stanica, kde sa jej dostane pochopenia. Nie. Namiesto toho jej vyšetrovateľ povedal, že ho to vôbec nezaujíma. A že prostě ako on tam rieši ten prípad toho dievčatia a to, čo sa dialo jej a synovi je v zásadě i problém a měla to řešit předtím a prostě jako ne, mu tu nevykladá věci, které nevie podložit a, a tak. Aj to obrovské nepochopenie, myslím, že to máme obrovské mezery.
0: Co by na tomhle všem, co tady řešíme, změnila ratifikace té zaklínané istambulské úmluvy, která má za cíl chránit oběti domácího násilí?
1: V první minutě nic. To je co důležité povedat, protože na to bylo několik reakcí na ten komentář, kdy lidé písali: A co by na těchto troch vraždách změnila istambulská úmluva? Povedzme si rovno v první chvíli nic. je. Nie žiaden kus papiera, který jako dokáže zastavit jako chlapíka ze so samopalom. Prostě je. Co by ale dokázala změnit dlouhodobo, je to, že by vytvořila záväzok České republiky právě na financování například těchto služeb, na financování různé tej pomoci, na vytvoření míst a na velkou podporu prevencie, čo by se prejavilo v nějakých následujících rokoch. Takže je omylom si myslieť, že tu podpíšeme Istanbulskou dohodu a zádračne tu vyriešime domáce násnie. To je samozřejmě úplný nezmysel, ale v dlhodobom by sa to niekde prejaviť malo a mohlo.
0: My zároveň tu ratifikaci už po druhé, nebo myslím, že po druhé odkládáme, už jednou byla odložena o rok. Před několika týdny čtyři ministerstva české vlády požádala o další odklad jejího projednávání. Co, co to bylo za ministerstva, ta, ta čtyři, která chtěla odložit?
1: To odklad žádali konkrétně ministerstvo kultury, zemědělství, životního prostředí a práce a sociálních věcí.
0: A jaké jsou teda ty hlavní argumenty? Proč bychom podle těchto ministerstv anebo obecně kritiků umluvy neměli ratifikovat něco, co chrání oběti násilí?
1: Tímto odpovím uh, vlastně kůzelnou citací ministerstva uh, životního prostředí a ministerstva zemědělství, které se k tomu vyjadřili a u kterých uh, i při skutečně velké snahe úplně nevidím přímo souvislost. jako s násilím, ale aby som teda použila ich vyjadrenie, ktoré preložím do Slovenčiny. S ohľadom na citlivost témy naprieč spoločnosťou i politickým spektrom uprednostňujeme úlohu opätovne odložiť tak, aby bolo možné nájsť dostatočnú politickú zhodu. A čo si máme všetci odniesť z tejto citácie? Ťažko povedať... Já ja si myslím, že primárnou úlohou tejto citácie je prostě zabezpečit odklad. To je asi ako to hlavné. Oni tam argumentujú rôzne citlivosťou témy. a na zkrátka sa jim do toho nechce. Sú to zrejme nejaké ich internet dôvody, proč mm. istambulke zaznívají špeciálne z nejakej konzervatívnejšej strany spektra nejaké viac či menej relevantné výhrady ministrem sa do toho nechce, je tam v tuto tu stra, snaha tu blokovať, ale povedzme si rovnou blokuje sa to už roky. Česko malo možnosť niekoľkokrát v průběhu rokov, to nie záležitost záležitosť roku, nie je to záležitost ani dvoch rokov, uh, bavíme sa tu o tom už nejakú dekádu snávať, takže uh, bola tam možnosť to ratifikovať predtým a stále sa to prostě odkladá.
0: No já ja mám totiž pocit, to co ty říkáš, že se o domácím násilí, jako o problému, který hoří, jako doslova hoří, mluví v podstatě celý můj život, nebo od té doby, co pamatuju. Je mi třicet. Proč se nedaří tak dlouho úspěšně řešit takhle palčivou věc? Jo? Proč na jedné straně máme opravdu jako, jako brutální situace v českých domácnostech a na druhé floskule politiku o odkladech? Rozumíš mi? To, to je Jestli neumím úplně představit, jako člověk, který mám v ruce moc, si řeknu: Tady se děje takováhle míra, takhle brutálního násilí, které může vrcholit ať už s ničeným životem, anebo úplně ukončeným životem. A řekl bych si: No, tak to odložíme. Proč, proč to
1: tak je? Těžko povedat, Domáce násilí nie je problém jednoduchý na řešení. Aby jsme byli féroví, nemá ho iba Česko, má ho každá krajina na světě. Já jsem ze Slovenska, kde je úplně obrovský je previazaný s miliónom iných vecí. Nie je to iba o tom, že sa uzákoní jedna vec a týmto sa všetko vymaže. Naše chápanie toho, čo je, čo nie je domáce násilný, je naša legislatíva v tomto. A aj partnerské vzťahy sa vyvíjajú. My získáváme nejakým spôsobom iný náhľad na veci, získáváme iný jazyk, ako o tých veciach hovorí, získavame inú legislatívu. Čo je například velmi zajímavé trebárs taký stalking. Dnes úplně známa, bežná vec, všetci víme, že stalking je trestný, není je v poriadku. Zákon o stalkingu máme až od roku 2010. My jsme před rokem 2010 nemali způsob, akým postihovať stalking v Česku. A aj ten zákon vznikl na základě tragických případů, kdy prostě oh, sa stalo, že niektorú dva roky prenasledoval kolega z práce a že ho nakonec zabil. Že sa nemohla dostať pomoci. A vlastně postupně sa mění naše naša legislativa, co se týká znásilnění, postupně sa mění chápanie znásilnění. Takže ta společenská debata sa vyvíja, mení se i situace, v kterých se ocitají partnery. Například, co je velmi zajímavé sledovat v tuto chvíli, je jistým způsobem něco až jako jaká forma nějakého ekonomického násilí, která se teraz oduhrává, a která je vlastně podle mého názoru v něčem nová. A vyzerá takto. Uh, keď máš partnerský vzťah, veľa ľudí dneska vstupuje do partnerského vztahu s tým, že partnerka zarába, partner zarába, náklady si delia pol na pol. Proste na polovicu platia bývanie, na polovicu platia stravu, alebo prejdu na ten systém, že muž platí hypotéku na auto, ona platí stravu, drogériu a tak. Všetko to funguje geniálne. Dokvíle, kým opäť príde to tehotenstvo a deti. A v tej chvíli vlastne sa začínajú plniť ženské fóra různými jako otázkami a postmi, ktoré vyzerajú zhruba takto. Kým sme to mali 50 na 50 a kým som ja pracovala, bolo to skvelé. Zrazu som prešla na rodičák, kedy beriem pár tisíc mesačne a môj muž ďalej trvá na tom, že veď predsa 50-50 rovnoprávnosť. K čemu to vidie, je to, že ten muž ďalej chodí do práce, berie svoj plný príjem, ano, z toho platí to auto, platí nájom, zároveň ale žije tak ako predtým a ona píše na ženské fóra a já ja už nevím, protože prostě mi došly všechny úspory a momentálně jako keď kupím dětskou plienky, tak mi ledva zůstává na rohlíky. To je například úplně nový problém. To je problém, který jsme před 100 lety vůbec neměli, který vyplenul z nějaké úplně nové společenské reality, v ktorom sa musíme naučit chodit, tiež vedie k nějakému nejakému v tých českých domácnostiach. A tímto celým chcem povať, že ta situácia sa mení. Nie je to to isté, čo to bolo pred 100 rokmi, nie je to ani to isté, čo to bolo pred 50 rokmi. Čo je desivé je to, že tie facky zostávajú. To je to, čo sa nevieme zbaviť, Prostě, čo to bude vždycky asi. Bohužel nie, nie som natoľko optimista, aby som verila, že sa nám to ako podarí nejakým spôsobom eradikovať úplne. Čomu ale môžeme pomôcť vecami, ako sú napríklad práve ratifikácia tej stavovskej úmluvy alebo ďalšími, je Tá, že na to budeme pracovat na zmierňovaní toho. Čo je mimochodom zaujímavá vec, uh, pokiaľ hovoríme o ratifikaci a neratifikácii Istanbulské úlovy, že to často padá taky ten argument, uh, že to my už přece máme a přitom tom Istanbulské istambulskej úlovy, to odkladanie nevyzerá tak, že my by sme si hovorili, ok, nechceme prijať Istanbulskou úlovu, lebo nám tam vadí nějaké nejaké právne veci, o kterých tu diskutujeme, ale v medzičase Riešíme víc míst, řešíme edukáciu a horlivo pracujeme na tom znížení z druhé strany. Ne, tam sa prostě děje odklad úplně, zkrátka to neriešíme a v medzičase se někde jinde dějí hrozné
0: úplný závěr, pokud by nás poslouchala nějaká oběť domácího násilí, někdo, kdo zvažuje, že si nechá pomoct a třeba neví, kde začít, nebo, nebo blízký člověk někoho, kdo je možná nějak v ohrožení. Na koho se takoví lidé mohou obrátit? Máš nějaký tip?
1: Jsou odborník, který by mohl radit z nějaké jako praxe. Jsou určitě organizácie, které dokážou pomoct, různé ROSA, Bílý kruh, bezpečí a tak. Radila by som asi z nějakého svojho laického pohľadu v prvom rade opatrnosť a dôkladnú premyslenosť tých krokov, pretože aj odchod od násilného partnera vyžaduje veľkú prípravu, vyžaduje rôzne, o tom hovoriate organizácie, rôzne nějaké kroky, jako pripravovanie si napríklad jako peňazí bokom, dokladů a, a podobných vecí. Takže v prvom rade by som uh, radila nějaké opatrné kroky. Skúsiť sa uh, nejakým bezpečným, možným spôsobom obrátiť buď na nejakú organizáciu, ktorá pomáha, alebo na nejakého človeka v blízkom okolí a Myslím si, že nie je ani hamba sa obrátiť na túto organizáciu s otázkou, či to, čo sa mi deje, už je domáce náslie. Čo je napríklad desivé na tých prípadoch je, že o, ženy, u ktorých by sme my pri pohľade zvonku dávno povedali, ale aj muži, u ktorých zvonku dávno povedali, počujte, toto už je ďaleko za hranicou, to, toto už nie je v poriadku. Často žijú v tom, že mne sa to ešte nedieje. Proste to, čo sa mi deje, je tu a tam nějaký jednorázový výpad možno by boli prekvapení. Možno keby sa porozprávali s niekým volku zistili by, že to čo sa im deje už dávno nie je v poriadku a existujú spôsoby ako im pomôcť.
0: Říká redaktorka deníku N. Eva Mošpanová. Evo, díky moc, v se pěkně ahoj.
1: Děkuji, ahoj.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
1: Sponzorem pořadu je nakladatelství Burdon, které vám přináší knihu Putinové války. Jak se z Putina stal válečný zločinec a proč se mu nepodařilo ovládnout Ukrajinu? Putinové války, o Čečenská po Ukrajinu. Právě v prodej.
0: I v letošní novinářské ceně můžete hlasovat v československé ceně veřejnosti. ale letos můžete svůj hlas poslat investigativní reportérce Deníku N. Zdislavě Pokorné, kterou znáte z podcastu a z našeho webu. Bez díši a její vytrvalé práce bychom toho nevěděli hrozně moc. Třeba o tom, jak nám tu vládli minář s nejedlým a kam až dosáhly jejich mocichtivé prsty. Hlasovat pro můžete do čtvrteční půlnoci na hlasování.novinářskacena.cz. Děkujeme. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Zemské volby v Salzburgu mají nečekaný výsledek. Slaví zejména tamnější komunisté, kteří získali historické skóre. Volby tak potvrdili trend příklonu rakouských voličů ke stranám na obou extrémech politického spektra. Americký prezident Joe Biden oficiálně zahájil kampaň k prezidentským volbám v roce 2024. Na Twitteru zveřejnil klip, v němž vyzývá Američany, aby mu pomohli dokončit práci. Nědouhelným dolem turov se budou zabývat dvě komise ministerstva životního prostředí. Expertní skupina bude hodnotit, zda podzemní bariéra dostatečně těsní a z českého území neodtéká voda. Rozkladová komise posoudí, zda mohou být všechna data zveřejněna. Státy Evropské unie schválili zpoplatnění emisí z vytápění budov a silniční dopravy, zrušení bezplatných emisních povolenek a zavedení uhlíkového cla. Další část balíku klimatických norem má do konce desetiletí významně omezit emise skleníkových plynů. A americký moderátor stanice Fox News Tucker Carlson opouští televizi, jeho pořad Tucker Carlson Tonight se už nebude vysílat. Patřil k nejsledovanějším osobnostem konzervativní televize a na jeho show se každý pracovní den dívali zhruba 3 miliony lidí. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Kanadský hudebník, člověk, který se podle mě s kytarou v ruce narodil, Mac DeMarco, to je prostě týpek, který dělá dlouhodobě takovou hodně jako uvolněnou, kytarovou, velmi příjemnou hudbu. Něco, co si můžete pustit a zároveň to můžete poslouchat, ale vůbec nemusíte takový navozovač atmosféry. Aspoň v mém, v mém životě hrál vždycky takovou roli. Možná si to i uvědomuje, protože mi teď dal atmosféru na... Počkejte, já se vám podívám... 8 a 3 čtvrtě hodiny. Mac DeMarco vydal nové album, jmenuje se One Wayne G a má 199 písniček. Dohromady trvá, jak jsem říkal, skoro 9 hodin. Ehm. co na to mám říct, 199 písniček na albu. Většina se jmenuje 20221213 nebo 20221217. Jsou to prostě nevydané tracky, které nahrál v průběhu let. Vlastně jsem byl překvapený tím, že nic z toho skoro není nějaká mezihra. Většina těch písniček jsou písničky. Akorát jich je skoro 200. Tak pokud se chcete odpočinout nějaké příjemné kytarové hudby, tak, Meggy 199 písniček. 199 písniček já pořád tomu nemůžu nemůžu uvěřit. Meggy Marco 1 G, to je můj dnešní tip. Like. Našel jenom zítra. operní superstar 21. století Joyce DiDonato a projekt Songplay oceněný Grammy exkluzivně na festivalu Lípa muzika zažijte hravý dialog italských písní a jazzu v podání nejvýraznější operní hvězdy současnosti 9. března 2024 v Liberci více na CZ.